0: Este episodio es patrocinado por mi curso Ni Una Dieta Más. Un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com diagonal podcast. Es acuerpada.com diagonal podcast. Estás escuchando No Necesitas Adelgazar. Un podcast contracorriente que cree en la inclusión radical, en las historias poderosas y en lo transformador que puede ser encontrar tu lugar en el mundo. Soy Ana Pau Molina, soy psicóloga y puede ser que me conozcas también como acuerpada. En este podcast escucharás historias de personas que están retando a la cultura de dietas, a la gordofobia y a la violencia estética. Espero que te sirvan como recordatorio de que puedes vivir una vida plena, auténtica y trascendente sin perder un solo gramo de peso. Hermanes, bienvenides. Una vez más a No Necesitas Algazar. Estamos en el cierre de la temporada 3 y yo no lo puedo creer. No puedo creer que hemos llegado a este lugar, no puedo creer que hemos llegado a este momento porque yo no pensaba que este podcast iba a durar tanto tiempo. (risa) Me da mucho gusto saber que hemos encontrado cada vez más activistas, cada vez más personas que están dispuestas a compartir su historia, a compartir con nosotros. Me encanta recibir sus mensajes, me encanta recibir comentarios de ustedes que lo escuchan, para ustedes es este podcast, para ustedes lo hacemos y que este pequeño proyecto de dos morras, la editora Cuerpada y yo, porque realmente eso es todo lo que hay detrás del podcast, ¿no? Y bueno, Andy en algunos momentos ahí en Haciendo la Vista Gorda y por supuesto todos nuestros invitados pero que un proyecto como este eh, llegue a los corazones y los hogares de todas las personas que nos ven y nos escuchan y que les ayude a transitar este camino tan complicado que es vivir como personas gordas y procesar esta necesidad extenuante de nuestra sociedad de que tenemos que adelgazar y tener como este mensaje contundente, contrario que es no necesitas adelgazar, ¿no? En este episodio quiero hablar con ustedes de dos cosas. La primera... Digo, ya lo saben porque vieron el título del video o del episodio. Pero la primera es hablar sobre alimentación intuitiva y quiero explicar por qué. Y la segunda es empezar a responder preguntas del público. También voy a ahondar más en qué se refiere eso, ¿no? En primer lugar, ¿por qué vamos a hablar de alimentación intuitiva? Porque creo que todos los años que hemos hecho dietas, todos los años que hemos pasado desconectándonos de nuestro cuerpo a través de las dietas, nos han hecho que entonces, entre comillas, no sepamos comer. Lo que más me pasa en mi consultorio es que la gente llega y me dice que no sabe comer y a mí me impresiona porque para vivir tenemos que comer. Y entonces, ¿cómo han logrado la cultura de dietas desconectarnos tanto de nuestras sensaciones corporales? Y señal de eso es que tanta gente eh, no sabe respetar su saciedad, por ejemplo, ¿no? Que... Tocaré ese tema más a profundidad cuando hablemos más de alimentación intuitiva. Pero la gente no sabe respetar su saciedad y creemos que somos monstruos comedores que nunca van a parar de comer. Y eso no es verdad. Y aunque este podcast no se dedica a temas de conducta alimentaria porque en... Este momento me parece mucho más valioso compartir con ustedes historias de personas gordas porque no existen espacios como no necesitas adelgazar. En mi perfil hablo de alimentación intuitiva todo el tiempo. Y esto es porque creo que es un puente para la liberación. Creo que la alimentación intuitiva es un puente para liberarnos. Porque es un esquema, un... mapa del tesoro, eh, unos pasos que nos ayudan a reconectarnos con nuestro cuerpo y a de verdad poder dejar las dietas. Y yo llevo ya para este momento casi tres años trabajando con consultantes a nivel individual, dando el curso, eh, pues me certifiqué todo esto, ¿no? Y, ay, hermanes, yo vivo por la octava sesión de mis consultantes. <risa> la octava sesión es la última, ¿no? Siempre, en nuestros programas son de ocho sesiones. Y yo, todo lo que hago, lo hago por esa octava sesión. Por verlas, cómo se transforman, y digo verlas porque en su mayoría son mujeres las que llegan a mi consultorio, y verlas transformadas y va más allá de lo que comen o cuánto comen o cómo comen. Va mucho más allá de eso. Y la alimentación intuitiva es como un puente para eso y a mí me parece apasionante. No importa cuando escuches esto, por cierto, seguro hay alguna opción para aprender sobre alimentación intuitiva en mi perfil, en mi espacio, en mi cuenta de Instagram. Eh, Y pues bueno, igual me gustaría como platicarte un poquito de qué es la alimentación intuitiva y cómo, cómo se ve. La alimentación intuitiva es un plan de 10 principios. Estos 10 principios nos ayudan a guiar nuestras elecciones alimentarias, nos ayudan a reentender a nuestro cuerpo, a reubicarnos con él. Y te los quiero compartir, estos 10 principios. Algo importante que decir es que la alimentación intuitiva es completamente opuesta al perfeccionismo. No hay un comedor intuitivo perfecto. Y eso lo aleja de todas las otras dietas y planes. y O sea, en la alimentación intuitiva no hay forma de equivocarte. No existe no existe la equivocación. No existe el así no se hace. Eh, a nivel como comer mal, entre comillas, El objetivo final de la alimentación intuitiva y la forma en la que se mide el progreso es qué tan capaz eres de escucharte. Y yo creo que para este momento, tal vez si no has aprendido sobre alimentación intuitiva, pues no eres capaz de escucharte, ¿no? Eh, No sabes escuchar a tu cuerpo o no sabes qué es lo que quiere o sientes que siempre quieres solo chocolate y pan. No sabemos escuchar a nuestro cuerpo porque además nos han dicho que tenemos que prestar más atención a señales externas que a nuestro propio cuerpo. Y eso está muy cañón porque lo aprendemos desde que tenemos seis meses de edad, ¿no? Yo siempre explico que a los seis meses empieza nuestra cultura de dietas. Porque a los seis meses es cuando normalmente los infantes, los bebés, eh, empiezan con la alimentación complementaria. ¿Qué significa esto? La alimentación complementaria es comer otros alimentos que no sea leche, ¿no? Leche de polvo o leche materna. Y desde esa edad es cuando empezamos a decir te tienes que acabar todo en el plato y si el niño dice ya no tengo hambre entonces la mamá dice no me importa porque te tienes que acabar todo en el plato este episodio no es sobre alimentación intuitiva en la crianza porque ese es todo otro tema y también tenemos un curso en la eh, mi mamá y yo sobre alimentación intuitiva en la crianza si quieres conocer a mi mamá probablemente tengas que venir a ese curso pero en ese momento es cuando empezamos a aprender que deberíamos ignorar nuestras señales de hambre y de saciedad para cumplir con ciertas reglas, ciertas normas, ciertas formas de comer. Y las empezamos a ignorar verdaderamente. Porque, pues, si no me acabo todo en el plato, no me puedo levantar. Entonces, mejor ignoro mi señal de saciedad, me acabo todo en el plato y ya mi mamá me deja irme a jugar o me deja, ¿no? Lo que sea. Eso es solo un ejemplo. Entonces, nos empezamos a desconectar desde muy, muy pequeños. Empezamos a aprender luego, luego las reglas de el chocolate está mal y el brócoli está bien. Empezamos luego, luego a aprender como estas reglas... Y nos desconectamos, esa es la verdad. Entonces, bueno, te voy a presentar los 10 principios de la alimentación intuitiva para que los conozcas. Esto, otra vez, es muy breve, o sea, yo doy un curso de alimentación intuitiva que es bastante extenso y dura 5 horas, en realidad un poco más porque también ofrezco preguntas y respuestas, dura como 7 horas y media. Entonces, pues no, este episodio no va a durar siete horas y media. Pero bueno, te voy a presentar las die- los diez principios. El primer principio de alimentación intuitiva es rechazar la mentalidad de dietas. ¿Esto qué quiere decir? Empezar a evaluar en dónde las dietas han... Se han metido en tu cabeza y te han hecho este lavado de cerebro que, por cierto, tenemos un episodio sobre eh, las dietas como culto, el episodio 10 de esta temporada con Andy. Eh, Pero, ¿en dónde se ha metido en tu cabeza en esta mentalidad de dietas, en esta necesidad de adelgazar eh, y cómo empezar a rechazarla? Y lo primero es reconocer el daño que nos han hecho las dietas, ¿no? De eso va a rechazar la mentalidad de de dietas. Reconocer que intentar adelgazar toda la vida y también intentar tener... Porque esto es lo que ahora está de moda, ¿no? Tener esta alimentación muy limpia, entre comillas, como súper... Todo el movimiento de comida real, entre comillas, que toda la comida es real. Menos la imaginaria, esa no es real. Eh, pero bueno, todos estos movimientos, ¿cómo nos han dañado en eh, nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestras relaciones, en nuestra economía, eh, en nuestras conductas alimentarias? ¿Cómo nos han dañado? Eso es como lo más importante y lo primero. Lo segundo es empezar a honrar tus señales de hambre. Y el hambre se ve diferente para todas las personas. No siempre es una, un gruñido en la panza, sino pueden ser millones de cosas como dolor de cabeza, irritabilidad, o sea, otras cosas. Entonces aprendemos a reconocer cómo se ve el hambre. Hablamos también de los ayunos prolongados y por qué puede ser que se estén dando y cómo nos acostumbramos a ignorar nuestras señales de hambre. Nuestras señales de hambre llegan de muchas formas distintas y normalmente, eh, pues a diferencia de la saciedad que te decía hace rato que la aprendemos a ignorar cuando somos muy chiquititos, eh, las señales de hambre la empezamos a ignorar más eh, cuando empezamos las dietas. Esto puede ser igual a los 6, 7 años, pero la ignoramos cuando empiezan las dietas, ¿no? Porque este no es momento de comer, ahora no toca, y entonces aprendemos a literal ignorarla, a pedirle que deje de llamar a nuestra puerta, y entonces no sabemos reconocerla, y a veces llegamos a comer cuando tenemos demasiada hambre, y eso altera la forma en la que comemos, ¿no? Entonces, volver a entender las señales de nuestro cuerpo nos ayuda a confiar en él. Y siempre doy este ejemplo como de el control de, de esfínteres, ¿no? O sea, el entender la señal de quiero hacer pipí, quiero ir al baño, no significa que en ese instante, si no voy en ese instante, me voy a hacer en mi sillón, ¿no? O sea, yo no estoy, mientras hablamos, Tú si solo me estás escuchando, tal vez no sabes si yo estoy sentada en un excusado mientras grabo. Puede ser, pero no. (risa) Estoy sentada en un sillón. Y eso es porque yo confío en la señal de mi cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor estoy tomando un cafecito, también si me estás viendo lo lo ves, si me estás oyendo nada más, eh, escuchas de pronto mi popote de metal pegando contra el vidrio del frasco donde lo estoy tomando, pero no lo ves, ¿no? Imagínate que yo estoy tomando mi cafecito y de repente me dan ganas de ir al baño a media grabación. Yo confío en mi cuerpo en el que puedo esperar, ¿no? O sea, puedo esperar a terminar de grabar para ir al baño, pero tengo que ir eventualmente. O sea, no puedo ignorarlo. Y la señal de hambre es así. No significa que si te da hambre, vas a tener que comer en ese instante, no importa dónde estés. O sea, si estás dando una conferencia, te vas a detener y vas a comer un sándwich. O sea, no. Pero sí significa que esa señal tiene un sentido y que si la ignoramos, eso nos va a hacer daño. Igual que aguantarse mucho las ganas de ir al baño, Nos hace daño. ¿Por qué? Porque es una señal de nuestro cuerpo de necesito algo. Necesito que tú vayas y me ayudes a cumplir esta necesidad. Y nos han hecho sentir que el hambre es un demonio. Un demonio y que nuestro cuerpo solo nos quiere confundir y dañar. Y eso no es verdad. Nuestro cuerpo quiere hacernos sobrevivir, quiere lo mejor para nosotros y por eso nos envía esa señal. Pero bueno, ya me estoy pasando, o sea, estoy hablando 46 minutos de honrar tus señales de hambre. Pero bueno, para que vean que hay mucho que decir. Número 3 es hacer las paces con la comida. Aquí empezamos a hablar de los miedos que tenemos con los alimentos, de estos miedos que tenemos de comer algunas cosas y de que en realidad todos los alimentos tienen cabida en nuestra alimentación. Todos, absolutamente todos pueden estar de forma recurrente en tu alimentación. Y últimamente he estado haciendo esta dinámica de la alimentación intuitiva, también se ve así, que es subir lo que como, ¿no? Esto no es para decirte esto deberías comer, sino más bien para mostrarte que todos los alimentos tienen cabida. Y entonces dentro de la alimentación intuitiva también se ve así. Ha habido... Papas este con salsas, ¿no? Como hacemos en México, papas preparadas. Ha habido sopas instantáneas, ha habido ensaladas, ha habido fruta, ha habido jugo de naranja, mucho jugo de naranja. Ha habido café, ha habido eh, muchas verduras, ha habido eh, cosas empanizadas, ha habido cosas asadas. O sea, ha habido de todo. ¿Por qué? Porque la alimentación intuitiva es así. Literal, todos los alimentos están permitidos, todos tienen cabida y no por eso tú me ves comiendo todo el día, todos los días chocolate. Porque además sería imposible, de verdad, literalmente tu cuerpo no quiere eso. O sea, cuando viajas, muchas veces comes la misma comida, comes fuera de de casa, comes no como ciertos alimentos a los que no estás acostumbrada y muchas veces al final de esos viajes te cansas. Ya quieres volver a tu rutina, quieres volver a los alimentos que conoces. Y eso más allá de la cultura de dietas, ¿no? Si tú intentaras comer chocolate todos los días, durante todas tus comidas, durante un año, te apuesto que el chocolate ya no sería lo que querrías. Y el objetivo no es llevarte a odiar esos alimentos que amas y comerlos tanto que te den asco. Ese no es el objetivo. Pero sí es entender que todos los alimentos tienen su debido lugar y que todos se pueden comer con libertad. Eh, y que cuando aprendemos a escuchar en nuestro cuerpo, verdaderamente no nos pide eso todo el tiempo. Al principio sí, porque los hemos restringido, pero después esos alimentos encuentran su debido lugar. Número cuatro es reta la policía de la comida, que tiene que ver con las voces que escuchamos en nuestra cabeza. La policía de la comida es esta voz súper potente, que está todo el tiempo diciendo, eso no, eso sí, esto no lo debes de comer, te estás portando mal, ¿no? En la alimentación intuitiva el portarse mal, el comí algo que no debía, no existe no existe, porque esa policía de la comida está informada por la cultura de dietas, y entonces es retar a la policía de la comida, retar estas voces. Número cinco es descubrir el factor satisfacción. Esta parte a mí me encanta, porque de verdad yo ahora tengo un problema, <ríe> que es que Hice dietas tantos, tantos años y eso que mis dietas siempre, pues, como que yo me di cuenta hasta después, pero siempre me gustó la cocina. Entonces, intentaba hacer mis dietas lo más ricas que yo podía, ¿no? Disfrutar de las comidas que yo comía. Pero la verdad es que no las disfrutaba. La verdad es que eran, pues, lo más cercano a algo que realmente quería comer, ¿no? Y ahora que dejé las dietas, mi problema es (ríe) que me enoja comer mal. Me enoja comer algo que no me gusta porque ahora entiendo que la comida tiene tanto disfrute que me gusta comer cosas ricas. Me gusta comer cosas deliciosas, bien preparadas. Me gusta, me gusta eso, eso, ¿no? Y entonces se vuelve esta búsqueda por comida rica y por disfrutar los alimentos. Por disfrutar solo comer las ensaladas que sí te gusten. Solo comer las verduras como sí te gusten. Y comerlas. ¿No? Y si me sigues en Instagram, sabes que la alimentación intuitiva incluye todo eso, pero incluye disfrutar de la comida. Y eso es súper, súper importante. También el factor satisfacción está, obviamente, a nadie le gusta pasarse de su nivel de saciedad a nivel físico. No nos gusta eso. No es rico comer que sientes que la comida se te va a salir y que no te puedes mover de tanto que comiste. Eso no es satisfactorio. Y entonces es cómo hacemos para que cada vez tus experiencias alimentarias sean más satisfactorias y las disfrutes de verdad. Número 6 es siente tu saciedad. Ajá, aquí nos metemos en terreno difícil, ¿no? Porque el tema de saciedad siempre es un tema complicado para mis consultantes. Siempre. Porque no nos han enseñado a respetarlo, porque comemos solo cuándo y cuánto es legal, ¿no? Solamente cuando se nos permite y solamente cuando las dietas dicen ahorita puedes comer y entonces comemos todo lo que podemos. Toda esa sensación de querer comerlo todo es un reflejo de nuestras restricciones. Y entonces siente tu saciedad, se vuelve complicado. Es uno de los pasos más difíciles para mis consultantes. Número siete es lidia con tus emociones con amabilidad. Hablamos de las emociones, del comer emocional, de toda esta parte y de cómo eh, es muy difícil o imposible comer sin emociones y voy a hablar más de esto en un momento, ¿no? Número 8 es respeta tu cuerpo. Hablamos de la aceptación corporal, de cómo eh, hacer dietas no es respetar a tu cuerpo, es estar... estar eh, pues de nuevo, no escuchándolo, es estar intentando modificarlo aún en contra de su propio bienestar, ¿no? Todas estas cosas eh, no son respetar a tu cuerpo, no son permitirle ser lo que tenga que ser. Y aunque nos intentan vender que perder peso es un acto de entrecomillado amor propio, en realidad no lo es. No lo es. No, No perder peso como de forma espontánea. No hablo de eso. Todos los cuerpos son merecedores de aceptación y de respeto y tal, más bien me refiero a esta pérdida de peso intencional, realmente es lo, mío, o sea, es lo, lo último que existe eh, como en el tema de respeto al cuerpo, o sea, no es respetar al cuerpo, porque es de nuevo hacerlo pasar hambre, es de nuevo tenerlo en un déficit calórico, es de nuevo llevarlo a entrenamientos excesivos, nada de eso es respetar a tu cuerpo, y el descanso y el amor y la compasión también es respeto al cuerpo, ¿no? Entonces... Como esa parte. Número 9 es movimiento, siente la diferencia. Hablamos de movimiento, de, de tu relación con el movimiento, que también es un tema bien complicado, relación con el ejercicio. De hecho, hablamos de esto en el episodio 10 con Mónica, eh, en el episodio 10 de la primera temporada con Sanamente Mónica y también en el episodio 11 de esta temporada número 3 con Fer Arnaud. Hablamos del tema de movimiento y pues... Ahí hablamos, ¿no? En Alimentación intuitiva, en Movimiento Siente la Diferencia. Y por último tenemos Honra tu Salud con Nutrición Amable, es el número 10. Entonces sí, si sí hablamos de salud, hablamos de nutrición, es el número 10, es el último. Y esto es porque primero tenemos que desenmarallar todo lo otro para llegar a Honra a tu Salud con Nutrición Amable. En esta parte hablamos sobre nutritivo contra saludable, que si quieres saber más tienes que ir a tomar el curso, pero hablamos de la diferencia entre nutritivo y saludable, de este mito del alimento saludable, no existen los alimentos saludables, Eh, literal si ustedes googlean eh, Gulen, tal cual alimento saludable eh, lo primero que encuentra Google es la definición de Wikipedia y Wikipedia dice que el alimento saludable es un término de mercadotecnia para decir que un alimento puede hacernos saludable cuando eso no es verdad ¿no? y a mí me parece muy fuerte porque tal cual esa es la narrativa, ¿no? que hay alimentos incluso ahora se usa el término superfoods o superalimentos ¿no? que son estos alimentos que según nos van a ser muy saludables, ha pasado por ahí la chía, ha pasado por ahí el cale ha pasado por ahí, ¿no? como todos estos Alimentos que mágicamente nos van a ser saludables y pues es desmitificar como esas cosas, pero también hablar de cómo la comida puede ser una aliada en nuestra vida y cómo la nutrición es importante, pero no es lo más importante en la vida ni es lo único. Entonces, bueno, como ves, pues todo esto eh, está arraigado desde un lugar de de búsqueda de bienestar a largo plazo, bienestar físico, mental, emocional, social incluso. Y eso a mí me vuela la cabeza y me encanta. Entre más estudio de alimentación intuitiva y más aprendo, más me enamora. Y creo que es un lugar como muy amable porque es una búsqueda hacia ti misma, y hacia ti mismo y hacia ti misma y eso me vuela la cabeza. Entonces, ¿por qué hicimos este episodio? Este episodio se creó... Porque en muchos episodios yo digo, este podcast no es de alimentación intuitiva, este podcast no es de alimentación intuitiva. Y quiero que sepan que este episodio sí, <ríe> al menos esta primera mitad, ¿no? Este episodio sí es sobre alimentación intuitiva. ¿Y por qué? ¿Por qué es de alimentación intuitiva? Porque quiero que tengan un lugar a donde ir para saber qué es la alimentación intuitiva. Y de nuevo, esto no es exhaustivo, tengo un curso mucho más largo. Y de hecho, el curso igual no es todo, ¿no? Eh, yo, yo misma sigo aprendiendo. Eh, la alimentación intuitiva sí se puede usar, que eso también no lo, no lo aclaré, pero sí se usa en pacientes con diabetes, con resistencia a la insulina, con hipotiroidismo, con síndrome de ovario poliquístico, eh, que son casi siempre las cosas que me llegan a preguntar, ¿no? este Con enfermedad celíaca. Todas las personas pueden beneficiarse de la alimentación intuitiva y te, se tienen que adaptar a tus. ...condiciones particulares, ¿no? Se tiene que adaptar a tu vida en particular... ...incluso personas neurodivergentes... ...personas con discapacidad... ...todas las personas pueden verse beneficiadas... ...de la alimentación intuitiva... ...y creo que es muy importante como... ...atenderte con algún especialista... Si alguien te dice que es experto en alimentación intuitiva, experto, o sea, así, tendría que estar certificado. Y y la certificación, voy a ponerlo en las notas del episodio, pero está en la página de alimentación intuitiva. Solo existe una y es con las eh, autoras. Acabo de ver una entrevista recientemente donde dijeron que ya se va a traducir, pero hasta ahora solo está en en inglés. Y esto es importante porque la certificación te da muchísimas herramientas que te ayudan además de que te incluyen en un grupo de otras personas certificadas donde puedes seguir aprendiendo. Y es muy importante que te atiendas con alguien así por la ética, porque te guíen bien. Y entonces el otro día escuché a alguien decir es que voy con una nutrióloga especialista en nutrición intuitiva, que la nutrición intuitiva no existe. Si te dicen nutrición intuitiva es porque no saben suficiente porque la alimentación y la nutrición no son la misma cosa, primero que nada. Y segundo, esta persona decía, y esta persona tiene todos los diplomados y maestrías de alimentación intuitiva. Eso no existe, no existe ni diplomados ni maestrías. Hay una certificación que está hecha por las autoras, donde tienes que pasar cosas teóricas y prácticas para poder ser una persona certificada en alimentación intuitiva. Entonces, esto es importante que lo sepan, porque esto te da muchas más herramientas para la práctica, ¿no? Yo sí me siento mucho más preparada desde que la tomé. Pueden revisar el directorio en la página web para ver si esta persona está ahí. Y bueno... Pasemos a la segunda parte de este episodio y la segunda parte es responder sus preguntas. Una cosa que hemos notado es que queremos como que se involucren más ustedes en el proceso del podcast. Queremos hacer parte de nuestra comunidad. Entonces, a partir de ahora estamos inaugurando esta nueva sección de preguntas. En acuerpada.com diagonal podcast, que es donde puedes ver las notas del episodio y donde puedes ver la inscripción al curso Ni Una Dieta Más que patrocina este podcast, Puedes tener también acceso al enlace donde puedes mandarnos tu pregunta. Estas preguntas son anónimas, tienen que ver con alimentación intuitiva y también solo con aceptación corporal, con activismo gordo. Y publicamos esta encuesta en nuestro Instagram y me llegaron muchas preguntas y seleccioné seis para responder en este episodio. Si tu pregunta no fue respondida, puedes volver a enviarla a través del enlace que va a estar en acuerpada.com diagonal podcast. Bueno, para este momento ya está ahí, (ríe) en acuerpada.com diagonal podcast. Entonces, voy a ir con las preguntas, las tengo aquí en mi computadora. Y bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que tengo aquí es, ¿por qué muchas veces nos cuesta comer de manera consciente sin estar atravesados por las emociones? Digo, ¿podría un ser humano solo alimentarse sin culpa y sin tener que dedicar tanta energía a esa parte de la vida? Muchas gracias por tu pregunta. Qué fuerte que no lo podamos ni imaginar, ¿no? Que no podamos imaginarnos que existe una alimentación sin culpa. Que exista una vida sin pensar todo el tiempo en comida. Y es que eso nos han hecho las dietas. Una obsesión absoluta con la comida. Todo el día pensamos en comida cuando estamos a dieta. Todo el día pensamos en lo que comimos, en lo que no comimos. No tiene por qué ser así. Y claro, claro que los seres humanos podemos comer sin culpa, de verdad. Para mí la primera indicación, y lo he dicho en muchos episodios de que un consultante, una consultante, una consultante, no ha trabajado su relación con la comida, es que siente culpa. Si tú sientes culpa al comer, es porque tienes que trabajar en tu relación con la comida, y esa relación no se va a sanar con más restricciones y más dietas, te lo prometo. Te lo prometo. Entonces, sí, por supuesto que es posible, y para mí, el enfoque de la alimentación intuitiva, o la perspectiva de la alimentación intuitiva, ha sido transformadora para eso yo te puedo decir que mis consultantes sí se van sin culpa al comer en la mayoría de los casos, si no es que casi todos, y puedes leerlo en los testimonios que están en la página web de Acuerpada de los cursos y de las consultas de cómo se transforma la forma de comer cuando dejamos de creer que no tendríamos que comer algo, y es que la culpa al comer viene de eso, ¿no? La culpa al comer viene de la vergüenza, es decir, del yo no debería estar comiendo esto, pero ¿por qué no deberías estarlo comiendo? ¿por qué tiene mucho azúcar? ¿por qué engorda? ¿por qué no es saludable? todas estas reglas de la policía de la comida que te acabo de platicar vienen a jugar ahí, ¿no? entonces sí, por supuesto que es posible, yo te puedo decir que yo me alimento sin culpa estoy intentando pensar si ha habido algún momento recientemente o algo en el que haya dicho chin, no debía haber comido eso, pero creo que no creo que no no puedo recordar la última vez que sentí culpa al comer. Y eso te lo dice alguien que... Bueno, ya conocen mi historia, ¿no? Eh, episodio 1 y 2 del podcast de la primera temporada. Tienen mucho de mi historia si no la conoces. La culpa ya se fue. Y estoy bien. <risa> Entonces, sí, sí es posible. Pero quiero regresar a la primera parte de tu pregunta. porque muchas veces nos cuesta comer de manera consciente sin estar atravesados por las emociones? Y quiero decirte que primero no son excluyentes. Es decir, no es o comer consciente o comer con emociones. ¿No? O sea, pueden existir juntos. Pero también quiero decirte que tengo una amiga, que a lo mejor va a escuchar este episodio, que es antropóloga, y alguna vez estaba platicando con ella y me dijo, mira, como antropóloga yo, yo entendí que los seres humanos no podemos existir sin emociones porque siempre hay una emoción atravesándonos. Esa emoción puede ser tranquilidad, o sea, pero siempre hay una emoción atravesándonos. Entonces es imposible comer sin emociones. Imposible, porque... Seres humanos y emociones siempre están juntos. Siempre. Entonces es imposible comer sin emociones. Y yo también les explico a mis consultantes y a mis alumnas que incluso la sensación de ¡Ay, qué rico! Me encantó comer esto. Es una emoción. Es una emoción. Entonces las emociones siempre están presentes y por eso en la parte de Lidia con tus emociones con amabilidad que hablaba hace rato es imposible, imposible separarnos de eso. Y hay que entender que las emociones van a estar ahí mientras comemos siempre. Ahora, me decías, ¿cómo comer de manera consciente sin emociones? Pues no, no se puede. Pero podemos comer con conciencia, aún con esas emociones. Y podemos desarrollar esta conciencia poco a poco. Toma mucha práctica, pero lo más importante es ¿para qué quieres ser consciente? Que esta es como la principal diferencia entre la alimentación consciente y la alimentación intuitiva. El problema de la, la alimentación consciente es que la gente la ha usado para las dietas. No es que la alimentación consciente en sí misma sea para las dietas, pero la gente la ha usado para eso. Y la perspectiva de alimentación intuitiva es profundamente antidietas, profundamente neutral ante el peso. Y entonces la alimentación consciente a veces se ha usado para las dietas. Entonces vuelvo a preguntar, ¿para qué quieres ser consciente? ¿Quieres ser consciente para comer menos? ¿Quieres ser consciente para... ¿No comer esas cosas que te dan miedo? ¿Quieres ser consciente para controlar, entre comillas, tus antojos? ¿Para qué quieres ser consciente? Para mí, la razón para ser consciente tendría que ser para poder escucharme mejor. Pero ese escucharme mejor puede ser, necesito dos chocolates, o tres, o cuatro, o cinco. Ese ser consciente puede ser, necesito más comida, necesito desayunar más. Y eso ya no nos gusta, ¿no? Ese, ese tipo de conciencia no es lo que estamos buscando de pronto. Estamos buscando solo la conciencia que nos hace comer menos, comer más verduras, comer menos chocolate. Entonces eso te preguntaría, ¿para qué quieres ser consciente y por qué quieres que las emociones se vayan? Y la segunda parte de tu pregunta me indica un poco por dónde va, ¿no? Por el tema de la culpa y tal. Entonces creo que todo eso es lo que hay que trabajar. Espero que te haya servido. La siguiente pregunta dice así. Hace poco descargué una app de citas y me di cuenta de que mucha gente ahí presume bastante sus abdominales, cuadritos, su abdomen plano y hasta publican fotos en el gimnasio. Y la mayoría se jacta de entrenar bastante y ser fit o atléticos. Con el tiempo me di cuenta de que pasar tanto tiempo en ese lugar, haciendo swipe o deslizando... Y dándole like o me gusta a las personas, principalmente por su físico y sus fotos, estaba empeorando mi relación con la comida y con mi propio cuerpo, y desencadenando mi propia gordofobia internalizada. ¿Qué relación crees que exista entre estas aplicaciones y la gordofobia? Muchas gracias por tu pregunta. Y creo que todo. (risa) Tiene todo que ver estas, estas aplicaciones con la gordofobia. Sí, un poco por el diseño de las aplicaciones, pero no solamente por el diseño de las aplicaciones. Es decir, las aplicaciones se convierten como un escaparate de personas, ¿no? Como una tienda. Literal es, ve la foto, a veces ni siquiera te tienes que meter al perfil para decir esta persona no, esta persona sí, ¿no? Hace mucho que no estoy en las aplicaciones de citas porque estoy casada. Sé que han como actualizado mucho la parte de cuántas cosas pones en tu perfil, ¿no? Cuando yo las tenía, estas aplicaciones de citas, porque sí las tuve, no había como tantas características eh, que podías poner, como de si sí fumo o no fumo, me gustan las mascotas, quiero hijos, ¿no? Estas cosas. Antes solo podías tú poner contexto. Entonces creo que eso ayuda, ¿no? Eso ayuda a profundizar en los perfiles, digamos. Pero sí, estos lugares son un escaparate. Eso es la parte del diseño de la aplicación, ¿no? Que es complejo, que es pues por una foto decides si sí o si no. Y normalmente eso no ocurre en la vida diaria. Eh, obviamente sí hay un primer impacto de cuando conoces a una persona, pues primero solo ves su cara y escuchas su voz diciéndote hola, ¿no? Pero normalmente a las personas las conoces y las convives un poquito, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de justo de cómo conocí a mi esposo. Yo lo conocí en una fiesta y en esa fiesta, pues sí lo vi primero y me pareció muy guapo y todo, pero solo lo vi pero también lo veía cómo interactuaba con las personas. Yo no lo hablé con él, ¿no? En ese momento, pero lo veía interactuar con las personas, lo veía reír eh, y tal, ¿no? Después ya lo saludé, lo conocí poquito eh, y escuché su voz y lo vi platicar, lo vi cómo trataba a las personas. Vi muchas otras cosas. Aunque no tuvimos una conversación profunda ni una cita, en esa misma fiesta yo pude verlo interactuar con personas. Cosa que en las aplicaciones no puedes ver mucho. Puedes verlo si sí, a lo mejor sus fotos son más variadas, pero no puedes verlo mucho. Entonces, esa parte para empezar es complicada del diseño de las aplicaciones. Pero por otro lado hay que recordarnos que las aplicaciones son un reflejo de lo que nuestra cultura ya es. Y nuestra cultura es profundamente racista, capacitista, gordofóbica, misógina. Y entonces por eso tenemos dinámicas tan comunes en las aplicaciones que también se expresan afuera, ¿no? Que se expresan afuera como las mujeres delgadas tienen muchos más me gusta... Por la misoginia, por la cosificación de las mujeres, por todas estas cosas, eso no significa que van a tener conexiones más profundas tampoco, pero sí, tiene todo que ver con nuestros sistemas sociales y con la forma en la que vemos a las personas tal cual como objetos, como premios, tiene todo que ver con eso. Tú puedes decidir no participar de esas aplicaciones de citas y está bien. Esto no quiere decir que todas las personas en las aplicaciones de citas son una mierda. No. (ríe) Varias de mis amigas y personas cercanas han conocido a sus parejas de toda la vida o de largo plazo con las que se han casado en aplicaciones de citas. Porque claro, hay personas normales como tú y como yo en las aplicaciones de citas. Lo que pasa es que seguimos usando esos lentes gordofóbicos, racistas, clasistas, capacitistas, misóginos en nuestras elecciones en las aplicaciones ¿no? entonces claro, si no está ayudando a tu salud mental, pues salte ¿no? como que yo también lo haría y date la oportunidad de participar en ellas como tú quieras quien habla mucho de esto o quien ha hablado de esto en su perfil es mi amiguita Cés Bravo, que es una psicóloga también, ella ha hablado de su experiencia en las aplicaciones de citas y creo que si tienes como ganas de platicar con esto, ella sería una excelente persona con la que te puedas acercar Ok, vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta dice, ¿crees que la gordofobia y la obsesión de la sociedad por forzar a las mujeres para que alcancen un ideal de belleza específico se relaciona con el patriarcado y el control social que se quiere ejercer sobre nosotras para tenernos centradas únicamente en nuestro peso, en lo que comemos y en las cirugías estéticas, promoviendo de esta forma la competencia entre nosotras y evitando así que nos organicemos para luchar por nuestros derechos y cambiar el sistema? ¡Guau! Wow, ¡Qué bomba de pregunta, hermana! <risa> bueno, voy a asumir que eres mujer porque pusiste por nuestros derechos, nos organicemos, ¿no? Usaste como este tipo de palabras. Justo este es uno de los argumentos del de mito de la belleza de Naomi Wolf, que es uno de los libros que analizamos en el curso Curulina y lo cuente, que es el que doy con Andy. Y sí creo que hay una parte de eso, o sea, que hay una parte de eh, control y hay una parte, ¿no? Y sé que suena muy conspiranoico, lo sé, lo sé, lo sé. Pero de verdad, cuando... Analizas un poquito, pues hace sentido, ¿no? Como por qué los maridos les dicen a sus esposas que ya no las van a querer si engordan, ¿no? O sea, que es súper común. Tiene todo que ver con el género y por qué la violencia estética nos afecta más a nosotras y demás. Sí lo creo, por un lado. Pero por otro lado también es entender que hay sistemas más grandes que también impactan a personas de otros géneros, como la gordofobia, ¿no? O sea, creo que la violencia estética sí está mucho más eh, metida en las mujeres, pero la gordofobia, como se expresa a nivel sistemas de salud y demás, que además está súper, súper, súper arraigada en el racismo, creo que va más allá del género. Y esto también me parece muy importante decirlo porque creo que a veces... Como mujeres creemos que el género es como lo más grande que nos atraviesa y alguna vez escuché a Magda Piñeiro decirlo y creo que ya lo he dicho en otro episodio, no sé si en el que hice con Clau de Comiendo Prejuicios, que creemos que el género es lo más importante que nos atraviesa y realmente pues a mí como persona creo que me impactó aún más el ser gorda y me sigue impactando más el ser gorda que el ser mujer. Y que perdemos de vista que hay otras identidades que atraviesan a otras mujeres que puede ser que les pese más que el género. No sé si me explico. O oh, no solo más, sino que, que sean adicionales. Entonces, eh, creer que la gordofobia es solamente por un tema de género me parece como un poquito reduccionista, pero sí creo que pues le suma a estos como sistemas de control y demás para las mujeres. Muchas gracias por tu pregunta y... Pues si es una respuesta sí o no, pues sí, ¿no? Sí creo que la gordofobia se usa como un elemento más, ¿no? De estos sistemas. Ok, vayamos a otra pregunta. Esta tiene más que ver con la alimentación intuitiva. Parte de la alimentación intuitiva también consiste en aceptar que tras largos periodos de ayuno o restricción probablemente tendrás mucha más hambre de lo normal, comerás bastantes carbohidratos o grasas y quizás hasta tengas conductas similares a las que presentas cuando tienes un atracón al inicio del proceso. ¿Cómo lidiar con eso sin que te genere tanta angustia o malestar y haga que quieras volver a restringirte para evitar subir de peso? Muchas gracias por tu pregunta. Creo que es importante... Aprender de toda la alimentación intuitiva para lidiar con esto. Es decir, a veces creemos que la alimentación intuitiva solo es comer lo que quiero. La alimentación intuitiva sí es comer lo que quieres, cuando quieras, como quieras, cuanto quieras. Ya lo dije hace rato. Pero también es otras cosas. Por ejemplo, entender que la restricción y el ayuno sí va a generar atracones. Y entonces entender que ese atracón es una respuesta a eso y no a que fallaste, no a que lo estás haciendo mal, sino al revés, incluso permitirte comer es como un ayudar a tu cuerpo de alguna forma, ¿no? Porque entonces cuando sentimos que es un un fallo moral el tener un atracón, pues claro que nos sentimos mal, claro que sentimos que algo estamos haciendo de forma equivocada y eso no es verdad, ¿no? Entonces creo que eso es por un lado. Por otro lado, hablas también... Eh... Ah, bueno, les voy a contar una historia hablando de esto. Un día eh, fui al banco, tenía que resolver algunos temas, de hecho, del banco Córpada, porque eh, es un banco diferente al que yo uso normalmente. No se llama banco Corpada, literal, eh? No tengo un banco. O sea, el banco que uso para cuerpada. Y oh, eh, fue muy complicado, algo ocurrió que mi cuenta estaba mal, no importa, eso es irrelevante. El chiste es que Como el banco abría muy temprano en la mañana, creo que había las 8 o algo así, yo me fui sin desayunar. Dije, me apuro, hago rápido lo del banco y vuelvo a casa y desayuno. No pasó tan rápido y entonces estuve en el banco, no sé, hasta las 11 o 12 y ya era muy tarde y de verdad no había desayunado. Y entonces en el centro comercial donde está el banco al que voy hay una panadería y yo me estaba muriendo de hambre y entonces fui a la panadería y compré un pan que además amo, que se llama mariposa. Mi mamá y yo es como nuestro pan <ríe> y... Volví a mi coche en el mismo centro comercial y me comí el pan. Y me recordó... Esto fue hace muy poquito, hace tal vez eh, seis meses. Y me recordó a esa época de esconder comida, ¿no? Porque en algún momento yo, pues, compraba comida y la escondía y la comía en el coche o la comía como en momentos que mi familia no pudiera ver que yo estaba comiendo cuando estaba a dieta, que es una conducta muy común de la restricción. Y me recordó eso, ¿no? O sea, como que dije, estoy comiendo como cuando escondía comida, pero yo ya no tengo que esconderla, pero... Y me di cuenta que es porque me llevé a un nivel de hambre demasiado extendido y que obviamente necesitaba comer algo ya, lo que fuera. Y entonces es ser amable con nosotras mismas y entender, ok, explorar, que si vienes a mi curso de alimentación intuitiva vas a escuchar quién es la antropóloga de la comida, que no es mi amiga la que es antropóloga, pero tenemos una voz que es la antropóloga de la comida y entonces es pensar, observar como, wow, es que no desayuné y entonces me pasó esto y está bien, qué bueno que me alimenté, mi cuerpo necesitaba algo de comer, y lo dejo pasar, y ya, ¿no? Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, tal vez, pero es un poco ese proceso y necesitas todas las herramientas de alimentación intuitiva, no solamente comer lo que yo quiera, ¿no? Por otro lado, me hablas de la angustia y el malestar que haga que quieras evitar subir de peso. y Entonces aquí hay dos cosas, ¿no? Por un lado está comer de más o comer rápido o comer de forma como, entre comillas, fuera de control. Eso es una cosa, ¿no? Es una parte. La angustia o, o el malestar como físico que genera, que hablábamos hace rato de la saciedad, ¿te acuerdas? De, de sobrepasé mi nivel de saciedad y me siento muy llena y no me puedo mover de tanto que comí. Eso es una cosa. Pero por otro lado está el malestar que tú refieres o que tú hablas de ¡Ah! voy a subir de peso con esto, ¿no? Y entonces esas son dos cosas distintas. Y en la alimentación intuitiva, si no, si no sanas tu relación con tu cuerpo, es muy difícil que sanes tu relación con la comida. Lo voy a repetir. Si no sanas tu relación con tu cuerpo, es muy difícil que sanes la relación con la comida. Porque creemos que si controlamos nuestra comida, vamos a poder controlar a nuestro cuerpo. Y si no sanas la relación con tu cuerpo, vas a querer seguir controlándolo con la comida. Entonces, tenemos que hacer todo junto, ¿no? No solo empezar a comer lo que no me permitía comer. Si no procesamos ese trabajo interno con nuestro cuerpo, vamos a volver a esas, a esas andadas, digamos, ¿no? Porque además las dietas han sido como esta forma en la que hemos resuelto la sensación de, de miedo a subir de peso y todo esto, ¿no? Pero esas mismas dietas son las que nos han hecho subir de peso, ¿no? A través de estos atracones, a través de... Entonces no ha funcionado. Y volvemos a el punto uno, rechaza la mentalidad de dietas, reconocer el daño que las dietas nos han hecho. A lo mejor no sientes que las dietas te hayan dañado tanto todavía, ¿no? Y eso es muy duro porque pues es parte del proceso de reconocer el daño que nos han hecho las dietas, ¿no? Espero que te sirva y te espero en mi curso de alimentación intuitiva para poder seguir trabajando este tema. Esta es la penúltima pregunta. Eh, Ana Pau, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo deberíamos abordar el tema de gordofobia o cómo comenzar a hablar del tema con un adolescente puberto? Me preguntan mucho sobre el tema de niños y adolescentes y esto depende mucho de tu relación con este niño o adolescente. Si eres su mamá, papá o, cuidador, o cuidadora, cuidadora primaria, es más fácil porque está en tu hogar o está en tu espacio y entonces puedes crear espacios libres de gordofobia. Lo más importante es hacer tu proceso. Eh, Los niños, los adolescentes aprenden por imitación y por observar a los adultos en sus vidas. Y si es una casa donde los papás hacen dieta pero quieren que el niño no la haga, eh, va a estar complicado. Porque los niños aprenden que los adultos comen de cierta forma o que... Mi mamá no come empanizado porque no es saludable, pero yo sí como empanizado, ¿no? Todas estas cosas. Entonces, lo primero es hacer tu proceso. Y si no es un niño o niña niña que está a tu cuidado, ser un espacio seguro para esos niños es lo más importante. Ser un espacio seguro, asegurarles que su cuerpo está bien, permitirles comer libremente... Es todo un tema, el tema de alimentación intuitiva en la crianza, no es igual que con adultos, quiero aclarar, porque los niños y los adolescentes requieren un poco de estructura y un poco de ayuda, como todo en la vida, ¿no? O sea, si tú le dices a un niño, tienes que tener higiene bucal y nunca le vuelves a recordar que se lave los dientes o no le enseñas a lavárselos, no se los va a lavar, (ríe) te lo apuesto, no se los va a lavar por generación espontánea. Entonces, así mismo la alimentación requiere un poquito de estructura, un poquito de ayuda, así como la hora de dormir, ¿no? Si tú le dices a un niño, duérmete a la hora que quieras, va a tener un desorden en su higiene de sueño y la va a pasar mal durante el día. Entonces, la alimentación es igual, necesita un poquito de estructura. Entonces, es un poco diferente. Pero, puedes ser un espacio seguro para este niño donde no le digas, eso no puedes comer, esto sí, solo una bola de lado, porque luego no sé qué, ¿no? O sea, como intentar ser un espacio seguro para este niño. Tenemos el curso de alimentación intuitiva en la crianza que ya viene. Si quieres conocerlo en acorpa.com ahí lo encuentras. Finalmente, ¿ser gordo es un factor de riesgo? Si es así, es un factor de riesgo modificable o no. Primero que nada, ser gordo sí es un factor de riesgo, pero no por las razones que tú crees. Ser gordo es un factor de riesgo por la gordofobia, no por ser gordo. Les quiero compartir algo. Durante COVID en Estados Unidos pasaba esta cosa extrañísima que las comunidades negras y latinas tenían peores resultados en COVID. Seguramente había algo en el gen latino y negro, ¿no? Pues no, por supuesto que no. Se dieron cuenta que realmente el factor de riesgo era el racismo. Esto salió en artículos de Harvard y demás, ¿no? De cómo el factor de riesgo era el racismo, no el ser una persona negra, latina, morena. Ese no era el tema, ¿no? El tema era el racismo. Y de la misma forma, la gordofobia es lo que hace hacer gordo un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no recibimos atención de calidad, porque eh, solo nos mandan a bajar de peso, porque no se nos dan instrucciones nutricionales claras, sino para perder peso, se nos dan pastillas para adelgazar, bla, bla, bla. ¿no? O sea, todas estas cosas que ni siquiera les tengo que contar yo, tienen tres temporadas de testimonios para escuchar. Entonces, ser gordo sí es un factor de riesgo por la gordofobia médica, porque la gordofobia médica está tan arraigada que realmente es muy difícil obtener servicios de salud de calidad. Y pues claro, eso es un factor de riesgo enorme. También es un factor de riesgo porque nuestra salud mental está muy afectada. La mayoría de las personas que mueren por trastornos de la conducta alimentaria mueren por suicidio. Esto lo hablé más con Ale en nuestro episodio, con Ale Ruiz. Es un episodio, me parece, de la segunda temporada. Hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria. Las personas gordas somos más propensas a trastornos de la conducta alimentaria porque hacemos dieta toda la vida. Entonces, ¿es un factor de riesgo modificable o no? Ser gordo no es un riesgo modificable, pero la gordofobia sí. Podemos modificar la gordofobia y hacer entender a nuestros sistemas de salud de cómo cómo nos daña, ¿no? Y que es lo mismo que ser mujer. Ser mujer es un factor de riesgo, eh, vemos, ¿no? (risa) Ser mujer en México eh, sí es un factor de riesgo, pero por los feminicidios, no por ser mujer. Y no tengo que modificar el ser mujer, tengo que modificar los sistemas. Y de la misma forma, las personas gordas nos vemos afectadas por los sistemas todo el tiempo. Y la gente luego me pone, ¿no? ¡Ay, sí! Porque es más fácil que mejor tú cambia. O sea, ¿por qué andas pidiendo que cambie todo el mundo? No, pues sí, es mucho más fácil dañar a las personas en sus vidas individuales que buscar sistemas donde quepamos todas las personas, ¿no? Y creo que la comunidad LGBT lo ha hecho muy bien en hacernos entender que el problema son los sistemas y las estructuras sociales que han hecho, sobre todo, hombres blancos y cisgénero, heterosexuales y privilegiados. La mayoría de nuestros sistemas son así y eso lo dice, por ejemplo, en México ahora se ha estado eh, discutiendo este tema, seguramente cuando sale este episodio ya pasó hace, hace algunas semanas, pero este tema de la eh, licencia para las personas menstruantes, ¿no? una licencia en el trabajo, eso no existe hasta ahora. Porque los sistemas son hechos por hombres, blancos, cisgénero, heterosexuales, en donde no se consideran las necesidades de las personas menstruantes, donde no se consideran las necesidades de las madres. Todos los sistemas están hechos por y para hombres. Esto tiene que ver también con el episodio de Fuerza de Voluntad, con esta ineficacia de nuestros sistemas. Pero bueno, la pregunta era, ¿ser gordo es un factor de riesgo? Es un factor de riesgo por la gordofobia que vivimos. Y este podcast lo deja súper claro, si tienes duda, de verdad. <risa> o sea, ya para este momento hay... Más de 30 horas de contenido que puedes consumir, mucho más de hecho, que puedes consumir y que puedes ver y que puedes escuchar las historias de las personas gordas una y otra vez hablando de cómo los sistemas nos han dañado. Esa fue la última pregunta para este episodio y ahora sí, wow, no sé cómo me eché un episodio tan largo yo sola. Un episodio de una hora hablando yo solita y bueno, hablando yo sola, pero con ustedes, ¿no? A través de sus preguntas y hablando de la alimentación intuitiva. Estoy muy agradecida con ustedes por escuchar este podcast, por escuchar este episodio, por supuesto, y por acompañarme en este proceso tan loco que ha sido hacer un podcast. Y pues obviamente agradecer a mi editora que está editando este episodio y que, y que todos los jueves les hace llegar los episodios de No A Adelgazar. Volvemos pronto, lo prometo. En menos de lo que se den cuenta ya vamos a estar regresando con nuestra cuarta temporada. Y recuerden dejarnos sus preguntas. Ya voy a estar recibiendo preguntas siempre. No las voy a contestar en todos los episodios. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, pero en acuerpada.com diagonal podcast van a poder consultar dónde pueden dejar sus preguntas. Son preguntas anónimas y vamos a ir contestando lo más que podamos en cuanto vayamos avanzando con el podcast les agradezco les agradezco les agradezco una vez más les pido que nos ayuden a compartir. Este podcast, como saben, tiene anuncios en YouTube y eso nos ayuda a pagar una parte de la producción porque por supuesto que nuestra editora es una persona a la que le pagamos porque haga esto y nos gusta recompensar el trabajo. Entonces, si ustedes comparten, comentan y todas estas cosas, nos ayuda a llegar a más gente y nos ayuda a seguir financiando este proyecto que hacemos por puro amor a nuestra comunidad y al activismo gordo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. De verdad, de verdad, estoy muy agradecida. Y nos vemos en el próximo episodio de Noches necesitas adelgazar, muy pronto lo prometo estamos de vuelta, adiós amigos. esto fue No Necesitas Adelgazar, recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast, busca el número de este episodio, no olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o acuerpada_mx en Instagram para continuar con la conversación, nos vemos pronto